0: Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: Vous écoutez L'Artino Cube, Cube Radio.
0: Alors, c'est jeudi et je parle avec l'excellent Joseph Facal, chroniqueur, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Joseph
1: Bonjour Richard, comment
0: vas-tu Ben très bien. Écoute, tu écris aujourd'hui sur la liberté académique dans l'université, mais mais avant avant, je veux je veux te parler de de deux de, de, de trucs. Euh, oui. premièrement, euh, toi tu fais de la politique, tu pas un militant, <rire> mais tu étais quand même un homme d'idées. Euh, tu sais fort bien euh plus que que n'importe qui, que la politique, c'est l'art du compromis, c'est de mettre de l'eau dans ton vin. Mais, mais là, ce que Stephen Gilboa a fait, c'est pas de l'eau dans ton vin, c'est changer le vin en eau. C'est hallucinant quand même de voir le ministre de l'Environnement qui a grimpé, lorsqu'il était militant, qui a grimpé au sommet de la Tour du CN, soudainement approuver un projet qui va pomper un milliard de barils de pétrole
1: écoute j'ai très hâte de l'entendre se justifier encore davantage parce que c'est évident qu'il sera talonné là-dessus euh, oui oui c'est tout à fait euh, renversant remarque! Euh, il est un petit peu dans la droite ligne de son propre patron. Ben oui. Puisque Justin Prudeau s'est fait élire en disant que Oh mon Dieu, Steven Harper est le méchant pétrole sale de l'Alberta. Et rappelle toi, peu de temps après, il utilise quatre milliards et demi de notre propre argent pour acheter donc nationaliser un oléoduc euh, dans, dans l'Ouest. Euh, donc, donc, on n'en est pas à une contradiction près. Euh, et c'est effectivement, oui, ce qui arrive quand tu as un, un passé militant. Euh, tu, tu te dis, à un moment donné, bon, ben, je vais essayer de travailler un peu de l'intérieur de la machine. Peut-être simplement contre, contre, contre. Et d'une certaine mmh. façon, Richard, je peux comprendre que quelqu'un se dise, hé, hey, je vais faire autre chose que les manifs. Je vais essayer de travailler à l'intérieur. Du système. Mais là, évidemment, euh, qu'est-ce qu'on entend par à l'intérieur jusqu'où? Autrement dit, quand est-ce que le compromis ben oui. devient un reniement de soi complet? C'est une excellente question, ça, voilà. le, le
0: compromis, tout le monde s'entend que tu en fais en politique. Mais comme tu dis, là, c'est presque un reniement de tout ce que tu as fait pendant des années.
1: Tout à fait. Et là, ça devient véritablement euh, un, un, une sorte de débat entre toi et ta conscience. Mais une chose que j'ai découverte en politique aussi, c'est l'élasticité de la conscience. Tu sais, Richard, le pouvoir, là, c'est une drogue puissante. Je dis toujours à mes étudiants à l'université que le pouvoir, c'est un aphrodisiaque. Et ça me fait bien rire quand, quand, quand je dis ça. Tu vois, l'odeur du cuir, la limousine, les gens à ton service, c'est extrêmement. Mal grisant et finalement beaucoup de gens font des taux de compromis ou de compromissions à leur conscience par goût du pouvoir.
0: Je veux t'entendre sur ce qu'on apprend sur le CHSLD, Aaron. Euh, le, le ministère de la Santé dit, ben là, écoutez, le SUS de l'Ouest de l'Île nous disait que tout était sous contrôle. Nous autres, c'est parfait, on les a cru. Le SUS disait, "Bon, on appelait au ministère de la Santé, il nous répondait pas. Bon, tout le monde se renvoie la balle, personne n'est responsable. Et plus on en apprend, plus on se rend compte que c'était dégueulasse ce qui se passait.
1: Écoute, Richard, en, en politique, s'il y a une chose qui est délicate, c'est la futurologie. Essayer de prévoir l'avenir. Mais cette fois-ci, cette fois-ci, on peut faire, sans crainte de se tromper, une prédiction facile. Laquelle? La tienne. C'est qu'au bout du compte, il y aura quelques petits tape sur les doigts qui seront donnés, il y aura quelques mutations possiblement latérales, on va faire porter le chapeau à un fonctionnaire dont toi et moi n'auront jamais entendu parler, mais au bout du compte, y aura-t-il des vrais responsables? Non. Car ça, d'une certaine façon, Richard, c'est une vieille loi des empires bureaucratiques, plus complexe, plus on est nombreux, moins il est responsable.
0: Exactement. Et euh, plus il y a de gens responsables, moins il y a de gens qui prennent leur responsabilité, parce que tu te dis tout le temps, ben l'autre va le faire. Puis lui il dit, ben l'autre va le faire. Et l'autre va le faire. Et finalement personne ne le fait.
1: Exactement. C'est ce qu'on appelle, euh, c'est ce qu'on appelle en sociologie ou en sciences politiques le, le problème du free rider, si tu veux, le, le passager clandestin. Plus mmh. une organisation est grande. Plus les gens ont tendance à se dire bon ben c'est pas moi qui m'en occupe c'est à quelqu'un d'autre de, de de mener l'avion ou, ou, ou le navire à bon port et donc chacun évidemment se fait sa petite niche confortable en espérant finalement être porté par le courant l'inertie de l'ensemble et donc personne ne dit personne ne dit je suis le responsable personne
0: tu parles aujourd'hui d'un livre dans ta chronique euh, de gens, euh, de, de, de gens, de professeurs qui écrivent sur la fameuse affaire de Madame euh, Duval. Euh, voyons, j'oublie euh, son nom. Euh, le duval, duval. duval. Exactement. Donc, euh, de l'université d'Ottawa, on le sait, euh, que parti le tout le débat sur la liberté académique. Et euh, es tombé sur un livre justement qui a été écrit par plusieurs enseignants qui réfléchissent à ça.
1: Oui, en fait, des, des, des lecteurs très allumés ce matin m'ont dit « Hey, vous avez même pas le ben, titre du livre. » Exactement,
0: Alors, tu donnes pas le titre. <rire>
1: C'est parce que justement, la mise en page qu'on avait prévue hier soir, et que la chronique oh. serait accompagnée d'une photo okay. qui serait la page couverture du livre. <rire> okay. Alors, okay. <rire> OK. Le, le livre s'appelle « Liberté malmenée okay. » euh, au pluriel. Ça vient de sortir chez le MÉAC. Et pour faire courte une longue histoire, Richard, on est ici devant un cas type de ce qu'on appelle en sociologie un fait social total. Je m'explique. Ce qui pouvait sembler au départ être une anecdote est en fait devenu une énorme affaire. Pourquoi? Parce que dans cet épisode-là, toute une série d'enjeux qui sont revenus. Se, se, se révéler la liberté académique, l'autocensure, le fanatisme idéologique, les abus de pouvoir, la lâcheté, la, la toute-puissance d'une bureaucratie qui ont voulu broyer quelqu'un, l'opportunisme, le vrai et le faux racisme, euh, l'ultra-susceptibilité euh, de nos jeunes, euh, etc. Et ce qu'on oublie, c'est que peu de jours après le fameux incident, pendant que la dame était jetée sous les roues de l'autobus par ah. le recteur et sa clique, qui n'ont jamais voulu l'écouter, 34 profs qui se sont dit « wow, ça n'a pas de bon sens » et qui ont publié une lettre. La lettre a été d'ailleurs publiée dans le journal de Montréal. Elle a été refusée par le devoir. Enfin, ah bref. Oui. ah ben, oui, ben oui, évidemment, le devoir refusé de la passer ah. et la presse. La presse n'a pas publié la lettre, mais a publié un compte-rendu sur la lettre. Nous, ah. au Journal de Montréal, on a euh, diffusé la lettre, et là, ces 34-là qui voulaient poser un geste de solidarité envers leurs collègues, eux aussi en ont mangé sur d'une. Et, et c'est pour fini d'ailleurs. Et donc, dans ce livre, qui est absolument passionnant, il raconte une année sur ce campus, pas comme les autres, il raconte comment chacun d'entre eux a vécu la crise et a donc des témoignages, mais qui a aussi des analyses plus fines de qu'est-ce que ça dit sur la jeunesse d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça dit sur l'idéologie et qu'est-ce que ça dit aussi sur les universitaires, notamment à leur tête, qui ont oublié ce que c'est la mission d'université. La mission de l'université n'est pas de flatter les petits lapins. C'est de produire de la connaissance. Mmh. Et la connaissance, c'est forcément de sortir de ta zone de confort. Apprendre, c'est justement ébranler tes préjugés, ébranler tes certitudes. Et donc, il n'y a pas d'enseignement possible si tu te dis « je vais bannir tout mot, toute peur, toute pensée, toute idée qui va déranger qui que ce soit. » Parce qu'évidemment, en vie, Richard, si tu fais de l'émotion un nouveau critère d'exclusion, il y aura toujours, forcément, dans un amphithéâtre, quelqu'un dont la petite émotion va être froissée par tel ou tel mot. Alors, au bout du compte, qu'est-ce qui reste? Et, et, et donc, c'est un livre absolument incidental que, que, mmh. que j'invite tous les gens intéressés par le sujet à lire, ça vient de sortir chez le MÉAC.
0: Et euh, ton, ta chronique s'intitule euh, « Université d'Ottawa, le poisson pourri par la tête ». On voit au titre de ta chronique que toi, tu t'en prends particulièrement à Jacques Frémont qui était le recteur et qui n'a pas protégé suffisamment la liberté académique. Là.
1: En fait, le, le poisson pourri par la tête, expression classique est reprise reprise par le prof de Lucam, Yves Gingras, dans sa brillante préface qui cadre les affaires brillamment à, à, à quelques dizaines de pages. Et c'est M. Gingras qui dit « Si un poisson pourrit par la tête, on peut dire la même chose des institutions. » Quand il y a un problème, et cette fois-ci, c'est vrai, quand il y a un problème systémique, hein, l'exemple vient d'en haut. Et euh, dans toute cette affaire-là, euh, c'est comme si le recteur Frémont avait complètement oublier ce qu'est supposé être une université voici quelqu'un qui a dit ma mission première c'est la lutte contre le racisme je m'excuse mmh, richard mmh. la lutte contre le racisme est certainement une belle cause noble mais quand tu es un recteur ta job première n'est pas d'être un justicier social sur les campus et le livre montre bien justement il est porteur surtout d'une leçon qui s'applique à l'ensemble de la société, qui est que quand une ligne idéologique convaincue d'avoir raison prend le pouvoir, que ce soit à l'université, dans un ministère ou dans un gouvernement général, quand tu es convaincu d'avoir raison et que tu ne doutes pas, tu peux broyer des êtres humains dans le moindre état d'un.
0: Et Joseph, justement, là, bon, il y a eu un projet de loi pour protéger la liberté académique, mais tout beau arriver avec n'importe quel projet de loi, même le meilleur au monde, ça n'empêchera pas une culture d'exister au sein d'une université qui s'assemble, se ressemble, lorsqu'on va aller choisir des professeurs, lorsqu'on va les embaucher, on va prendre des gens qui pensent exactement comme nous autres. Et ça, il ben, n'y a aucun projet de loi qui peut empêcher ça, là
1: l'université contemporaine vit des tas de problèmes. L'un des problèmes, ce sont évidemment ces étudiants ultra-idéologisés qui partent une cabale sur Twitter pour demander la tête d'un prof. De ce point de vue, le, 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 le projet de loi déposé hier par Mme Macal me semble faire tout à fait œuvre utile, dans la mesure où on reconnaît enfin le droit de faire ton métier librement, et si je cite sans contrainte doctrinale, idéologique ou morale. Bravo, j'applaudis des deux mains et des deux pieds. Maintenant, si, à travers tout ça, il y a du copinage idéologique dans les embauches, et s'il y a de l'autocensure, ben là, effectivement, tu as raison. On touche, si tu veux, aux limites de ce qu'un projet de loi peut accomplir et, et, et ne peut pas accomplir. Mais en même temps, en même temps, j'étais très encouragé, tu vois, d'entendre Mme Macal mmh. dire la censure n'a pas sa place dans nos salles de classe. Et aussi, aussi Richard, cette obligation qui sera faite de créer des lieux où ces litiges pourront être examinés mm. froidement. Car s'il y a une leçon à tirer, notamment de l'affaire lieutenant Duval, elle le raconte elle-même dans une formidable entrevue qu'elle accorde à un collègue, c'est comment, quand elle a voulu réagir, elle s'est retrouvée dans une espèce de trou noir procédural mm. là, où rien n'était clair. À quelle instance elle pouvait s'adresser? À qui elle pouvait soumettre son côté de l'affaire, là, tu vois? Et bien entendu, bien entendu, ce qui nous est nauséabond dans cette affaire, c'est que si elle avait été un prof titulaire, elle aurait été traitée autrement. Mais elle était une chargée de cours. Alors, hop, pour elle, pas de pitié. Un véritable délit du
0: tout fait. Et en, en terminant, M. Frémont, est-ce que c'était la bonne personne à mettre comme recteur euh, au sein d'une université, à la tête d'une université, parce que lui, il vient justement de de tout ce sérail là, là de, 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 de la gauche woke là.
1: c'était... Richard, Richard, tu, tu rappelles-toi, tant qu'il était président de la Commission des droits de la personne au Québec, il avait bah oui. les yeux doux, rappelle-toi, hein, à cette idée euh, euh, véhiculée par certains lobbies militants qui voulaient criminaliser la critique des religions, la critique d'une en particulier. Autrement dit, tu avais des gens qui voulaient introduire en droit québécois la notion de blasphème. Il serait criminel, n'est-ce pas, passible de poursuites de critiquer une religion. Eh bien, M. Frémont, là, il trouvait que c'était <rire> incroyable comme idée. Hey, c'est hey,
0: hey. Et c'est lui qu'on a mis à la tête d'une université qui est, qui est un endroit où on devrait justement accepter la critique, encourager la critique.
1: Bien entendu. Bien entendu. Et l'université aussi qui, pour toutes sortes d'autres raisons, euh, l'université d'Ottawa, c'est déjà un endroit délicat parce que une autre des choses, évidemment, que l'affaire lieutenant Duval a révélée, c'est clairement le clivage anglo-franco. Hein? Euh, euh, c'est une université qui, d'une certaine façon, se veut une vitrine de ce Canada supposément bilingue et biculturel. Et, et, et donc, évidemment, il fallait quelqu'un d'être un peu de doigté, pas, pas cet éléphant dans sa de porcelaine.
0: <rire> Là-dessus, merci beaucoup, hein, Joseph. On te lit bien <rire> sûr, Université d'Ottawa, le poisson pourri par la tête. Bonne journée, Joseph. Merci. merci au